0: o
1: que esse silêncio?
0: <risos> não sei, eu achei que você ia falar aí de repente fui eu que ia falar enfim, obrigado Deus obrigado família obrigado meus fãs, obrigado
1: meus pontinhos de luz
0: ok, antes a gente entrar nesse tema desagradável hum. é, eu queria falar algumas coisas para as pessoas que estão só ouvindo a gente é, o, o podcast
1: fale algumas coisas
0: Primeiro, que agora nós temos comandos na Twitch, porque eu finalmente, depois de séculos, consegui configurar. Então, por exemplo, vamos fazer esse exemplo agora, tá? Tá. Mose, digite no chat da Twitch, é, exclamação comandos. Não vai
1: gravar no podcast, eu não fiz esse roteamento ainda.
0: Ah, tudo bem. Bom, enfim, você pode entrar lá na Twitch e digitar. É, exclamação comandos e aí vai aparecer uma listinha de comandos sonoros e aí você pode colocar exclamação, por exemplo deixa eu
1: até te fazer um aqui, quem tá na Twitch vai ouvir só quem tá no podcast que não vai
0: é. tá é, e põe exclamação yes yes que é o yes de Shed Marcos olha só e aí vai ficar tocando essas minutinhas aí por enquanto eu fui uma pessoa muito boazinha e aí, olha só, Arthur Móis está aí e tá mandando é, os seus iês. Yes. Vai virar uma farofa. É, então, aqui. por enquanto,
1: ainda bem, ainda bem que eu não roteei ainda, pro...
0: <risos> por enquanto eu deixei livre. Mas aí alguns barulhos, eu vou, primeiro que tem que regular Alô. os volumes e alguns barulhos eu vou colocar um gate de pontos do canal mesmo, do tipo, se você doar, porque tem os pontinhos que você ganha, os pontinhos de luz que você <risos> ganha, é, assistindo a live, né? Que fica ali embaixo ali, que são certo. os petisquinhos, que são o nosso dinheirinho do canal. Então, por exemplo, lá, você coloca três petisqui 300 petisquinhos e vocês pode soltar um Yes, por exemplo. Ah, olha que legal! Entendeu? Só que isso é um level um pouco mais avançado, eu sou burro na questão. o oh, canal é burro, essas coisas são difíceis. De live. É. O meu segunda. A segunda. É... Os, os pontinhos de luz são isso aqui? Não, os, esses são os bits. Os pontinhos de luz são isso aqui embaixo, ó. Você não pode enviar tier no seu próprio é, canal. Não faz muito sentido você dar dinheiro pra você mesmo. esse petisquinhos.
1: Ah, que legal!
0: Aí coloca ali, comece agora mesmo. Nossa, gente, se vocês não estão assistindo. Exato, aí você pode destacar Nossa, a sua mensagem
1: Vocês não estão fazendo
0: drag Você pode pedir pra gente mostrar O carbonara, pedir pra mostrar o pesto Pedir, falar pra gente beber água Pra gente consertar a postura Porque a gente fica muito com a postura torta E aí agora vai ter esse barulhinhos também Ai que legal, achei divertidíssimo então, aí o Rodrigo vai configurar bonitinho, mas enfim. É uma assim. forma de vocês interagirem, né? Sonoramente, não só. Eu, não, eu não sei configurar isso aqui. Já... Não, gatinho, você vai configurar pra, pra transmitir no, no podcast também, ah, gravado. Ah, tá, tá, tá. Entendi entendi, entendi. entendi. Aí esse
1: foi o primeiro aviso. Show. O... Show! Como é que eu tiro isso daqui agora? Isso, que. Eu ah, ok, ir.
0: tá. Eu... Aí, tia. É, o segundo aviso é que. Eu, teoricamente, ia terminar ontem o The Sexy Brutal, que eu tô fazendo live, que é um joguinho de puzzle. Sexy and the City. Porém, ele é um pouco mais longo do que eu imaginava. E o último puzzle foi bem difícil. Eu, basicamente, fiquei a live inteira resolvendo um único puzzle. Então, é, como ele foi bem mais difícil, eu não consegui terminar. Então, eu devo terminar no domingo, eu acho. Bom. Mas eu vou avisando vocês nas minhas redes sociais. Tá bom? bom? Você fez umas três lives
1: esses últimos dias, né? Duas, três? Não, fiz duas. Fiz uma duas. Uma no domingo e uma ontem. Isso, fiz uma no domingo e uma ontem. ontem. Tá. Só você precisa arrumar outro programa ruim pra assistir pra você não querer assistir comigo e fazer live. Fazer né? live,
0: né? <risos> é... Ah, ver Better Call Sol. Também que é curto, né? Mas Better Call Sol não
1: é ruim. Você
0: simplesmente. Não, não assiste. eu só não gosto. Exato. Better Call eu, eu efetivamente não gosto. Eu assisti dois episódios e não gostei. Ah, é? Sim. Better Call Saul acho que são episódios de uma hora. Ah, ótimo. Dá pra fazer live, sim. É... É... Bom, esses foram os meus avisos. E o terceiro aviso... Ah, por falar
1: em séries que não gostamos de assistir, no caso você, eu vou terminar de ver Severance sozinho, porque você... Não, eu quero ver. Ah, então tá bom.
0: Eu que eu não tinha visto... <risos> Só não enrola essa criatura. Não, eu é. quero ver. E aí, o terceiro aviso é: para as pessoas aí que estão pensando em ir no Primavera Sound, porque hoje dia 27, aniversário inclusive de duas pessoas muito incríveis aniversário de Matriosca, nossa querida Raquel e aniversário também de Didi. Na verdade, de três pessoas. Hoje é aniversário da Camila também. Ah, hoje é aniversário da Camila. Eu sempre esqueço que é todo mundo mesmo dia.
1: Oh, é um Essa, esse, esse bloco dos últimos taurinos é ó
0: dos primeiros taurinos dos primeiros taurinos é ó é sensacional, os do meio também são incríveis é mentira
1: tem taurinos acho que tipo do exato primeiro dia assim de touro que são pessoas horrorosas, mas depois começa a melhorar
0: mas até aí né ah enfim, mas aí anunciaram os lineups dos Primaveras que eles estão testando Primaveras pelo mundo né Primavera Sound, o festival espanhol no caso, exato e aí lançaram em todos e assim, o de São Paulo é interessante tem umas coisas curiosas do tipo a Bjork é,
1: o lineup tá bem legal, tem Bjork tem Arctic Monkeys, pra quem gosta uhum. tem Arca, tem,
0: tem Arca. Lorde tem Father John Mist... tem Lodge pra mandar você calar a boca, tem Mitski, tem. Hum. Será que eu consigo achar fácil aqui? Entra no site, é mais fácil. Primavera Sound, São Paulo. Enfim, mas e aí. O
1: ingresso tá R$ 480 reais um, um dia. dia.
0: É, que é o mesmo preço do ingresso da roçaria... <risos> inclusive. É, então.
1: O que é um festival que tem várias bandas.
0: Exato. É, um dia, né, claro, isso que a gente tá falando aí, por curiosidade, eu fui dar uma procurada e eu achei o lineup do Primavera Santiago, no Chile porque
1: vai ter né, como eles estão testando várias edições acho que vai ter Santiago e vai ter Buenos Aires, o outro, eu não sei não,
0: eu acho que o outro é a cidade do México
1: não tem um outro na América do Sul? não, então, eu acho que na
0: América do Sul são só esses dois Ah, aqui em
1: São Paulo vai ter Travis Scott também a ironia, né o <risos> o sobrinho comprou o ingresso do Lollapalooza lá em 2020, antes da pandemia
0: para ah, fé. obrigado Arthur obrigado, obrigado Arthur. seu lindo pelo eu não, sei, eu não sei
1: o que aconteceu mas obrigado. ele deu um
0: sub pra gente, significa que agora ele está dando um dinheirinho pra gente ai que tudo vou até soltar um barulho meu ai ah, a gente também pode configurar o barulho que as pessoas fazem, viu, quando dão um sub tipo, ah vai ser esse Pessoal, pode, pode, ser. Ser. pode ser
1: tá, obrigado Arthur,
0: beijo meu amor,
1: e não foi o dono da Amazon que me ajudou, e ele ajuda alguém
0: mas ele devolve o dinheiro basicamente, né
1: ah, Porque esse. um
0: sub custa R$7,90. E eu pago R$9,90 de Amazon Prime e eu tenho direito a um sub. Então é como se a minha Amazon Prime custasse R$2. Mas o Jeff Bezos é rico, então ele não precisa dos meus R$2. É, comprar o Twitter. A louca que
1: confunde <risos> os bilionários, né? Porque pra <risos> mim o Jeff Bezos e o Elon Musk são exatamente mais uma pessoa. A raçura. mesma
0: pessoa. Os daí
1: são branco, careca, rico, excêntrico, filho da puta, enfim. Ó... É... Oh e aí o, o meu sobrinho comprou o ingresso do Lollapalooza é, de 2020 antes de ser cancelado não, foi pra vocês
0: o dinheiro, foi pra Maria <risos> a Rosalie invadiu a nossa casa aquele dia é...
1: e aí foi cancelado o Lollapalooza não, pandemia, dois anos passaram aconteceu o Lollapalooza sem o Travis Scott e o meu sobrinho ficou puto vendeu o ingresso, enfim e olha só, Travis Scott de hum. novo arriscando vir ao Brasil pois é. é ah, eu queria a lista inteira isso aqui são, só os, site, de, são só os destaques mas assim é, já lembrei de alguns, tem a Gal é, cantando Fatal. o Fatal o Fatal inteiro, isso já vale o festival todo é, tem a Phoebe Bridgers maravilhosa
0: eu achei que era Phoebe Waller Bridge quando eu lia rápido a primeira vez. Eu falei, gente, ela canta? Deve ser a
1: quinta vez que você me
0: fala isso.
1: Eu nunca falei isso pra você. Você já falou isso pra mim?
0: Meu Deus.
1: Jesus eu só queria Rodrigo, a lista do lado. Entra no site.
0: Aqui o site. Esse aí. <risos> Nossa, gente, é difícil. Tem que ensinar pra tia mexendo na internet. Eu não tinha visto. A tia não sabe. Tem 1% de bateria. Tem que ter paciência
1: com a tia. Vamos ver se vai dar tempo de ler o line-up. This website is. <risos> Meu é logo... Deus do céu. Meu Deus, quanto pop-up. Sobe. Captura a oh. bateria. Ah, enfim, o line-up de São Paulo está bem interessante. Aí apareceu. Enfim. O Tela descobriu o line-up de Santiago Exato.
0: Cheio. Aí veio o Santiago, que tem. Antes de começar o festival, assim... No, no o caminho para o festival. Road to Primavera Sound. Caminho das Índias. Temos... Uh, só que é, tipo, um mês antes. Então, não dá pra gente ir. Mas temos o Pixies.
1: Não é possível que seja um mês antes. Sim,
0: dia 16 de outubro. E o resto é 12, e 12 de novembro. 13 de novembro.
1: Não faz sentido algum. Porque aqui em São Paulo, e em qualquer primavera no mundo, a... As coisas que acontecem pela cidade São na
0: mesma semana Sim, do festival Sim, e estão aqui embaixo Isso aqui é outra coisa Que esquisito, gente é. Aí tem Pixies, Jack White A Sapatão Cat Power E os Ninhos del Cerro Não sei quem são, mas devem ser uma banda local Aí uh, No dia antes Do festival começar né, No dia 11 de novembro Tem Beach House Beach
1: House também vem pro Brasil, banda maravilhosa, acabou de lançar um disco, ó, maravilhoso.
0: Cristina Rosenvin e Kevin Call Não faço ideia de quem são não, essas pessoas. Não conosco. Veria o Beach House. Aí, beleza, dia 12, que é o primeiro dia do festival, que é a sexta-feira. Temos Arctic Monkeys, Lorde, Arca, Interpol, Phoebe Bridgers Até aí, todo mundo vem para cá também. É. Aí temos Bad Gal, também vem para cá, Japanese Breakfast, também Chai. Vem pra cá. Uh, JPEG Máfia também vem pra cá. É, até agora tá tudo igual. Bad Sista. É, o que muda são mais as bandas locais, que aqui vai ter Jupe, vai ter Lineker, que não vão pra lá. E aí, no dia seguinte, temos Treves. Ah, é o mesmo... Você,
1: você me enganou muito. Ah, lineup... será que era outro? O line-up é exatamente o mesmo de São pera.
0: Paulo. Pera, então pera, porque eu vi um outro lineup. Ai, meu Deus do céu, eu mereço, né?
1: Será que não era do
0: Palusa? Não, estava escrito Primavera. Será que eu estou maluca? <risos> é... Eu acredito. Vamos descobrir, calma. Eu só lendo aqui
1: pensando, onde será que isso vai?
0: Será que era fake? É, é fake esse, então. Porque era um que estava aparentemente previsto, mas não é ele. Que é o, ó, o fake, tá, gente? Vou ler gente, o fake.
1: Eu mereço,
0: né? Aphex Twin... Arcade Fire, Arctic Monkeys Arcade Fire tá pra lançar disco Nunca que eles vão
1: aparecer no festival por aqui uh,
0: Kendrick Lamar, Lorde Massive Attack e Tame Impala Massive Attack nem existe mais Eles fizeram a turnê do Mezzanine E foram, seguiram sua vida Será que esse é do ano passado? Mas ano passado teve já Primavera? no. Eu acho que já teve Primavera Salve em Santiago Ah, então talvez foi de um ano anterior Então pode ser isso mas assim não tá fazendo muito sentido. É, enfim,
1: ele era mais interessante que do que o desse datas?
0: ano. Não, não tem nenhuma data. Por isso que eu achei que era desse ano. E o cartaz... Porque uma coisa do Primavera, gente, é que todo ano o design gráfico do, do festival muda. Assim, né? Tipo, não muda logo nem nada, mas muda toda a parte gráfica do festival. E esse tá igual o do que foi anunciado. Então, eu achei que era o mesmo. Sorry engano meu. Enfim, esse último meu ponto, então, não foi válido.
1: É, então, tá, tá esquisito esse cartão.
0: Ah, então não vale mais a pena a nossa ideia, que a nossa ideia seria, se fosse realmente esse outro lineup, a gente ia pra Santiago.
1: É, porque talvez a passagem mais ingresso saia mais em conta do que... Quanto que tal? Tá? Qual que é a moeda do...
0: Então, do eu não Chile, sei né? qual é a moeda. Deve ser o peso chileno. Assim. É, mas ele tá. Ó, o festival, os três dias de acesso ao festival está a 400 mil essa moeda do Chile. Eu não sei qual é. Olha aí
1: no conversor do
0: Google. Moeda Chile. Moeda Chile. Pesos chilenos. Pesos chilenos. chilenos. Moeda Falei Chile para pesos real. Chilenos,
1: obrigado, Arthur.
0: Então vamos lá, 400 mil pesos chilenos dá 2.343 reais não é possível é, aqui tá a convenção hoje assim, tá muito mais caro do que aqui é porque aqui, aquele valor que eu te falei é um dia
1: o Arthur tá falando que o problema de Santiago é que é tudo é que tudo é caro em Santiago já ouvi dizer isso também Arthur Nunca foi pra lá, mas conheço pessoas que Sim. foram e falaram que é tudo muito caro.
0: Bom, enfim. Talvez a gente
1: vá em um dia lá ah, pra era São Fake. Paulo. Então tá, tá tudo é. bem. A gente não mas aí
0: a Isis, nossa amiga, tá nos chamando pra ir em um, aqui em São Paulo. No, no, em Um Dia, do de São Paulo.
1: O meu problema é que pra eu querer muito ir, eu precisava somar atrações que estão divididas entre os dois dias. Porque no primeiro dia eu queria ver o Beach House, eu queria ver a Gal, é, tinha alguma outra coisa no primeiro dia que eu queria ver, a própria Bjork deve ser divertido um show da Bjork. sim. E no segundo dia eu queria ver Phoebe Bridgers, queria ver Lorde, Arca, então eu precisava mesclar os dois dias em um pra eu, pra eu
0: querer ir de verdade, assim. É, eu queria muito ter assistido um show da Lorde do... Do Melodrama. Do Melodrama. Eu não gostei muito do Solar Power. Ah, eu
1: gosto bastante do Solar Paul.
0: Não, eu não acho ruim. Eu só não gostei tanto quanto eu amei o Melodrama. O melodrama foi um dos meus discos da década. Olha só. Alguém, Alguém ainda faz esse tipo de lista? Bom, eu fiz. <risos> eu fazia quando eu tinha 30 anos. Bom, faz Bom, sentido. Então. Né? Eu tenho 30 anos. Culpa é culpa minha que você é uma velha... <risos>
1: Arthur falou que comprou as coisas no mercado, que no Brasil daria 20 reais, lá deu 80. Chocado! direto gente. Que horror. Horror. Já perdi completamente. Eu já não tinha vontade de ir pro Chile, agora menos ainda.
0: Eu tenho vontade de ir para os Andes. O Chile é um acoplado pro, nos Andes. Então. Para os Alpes, como eu falo. Para os Alpes, de acordo dia, com o Rodrigo.
1: Outro dia a gente tava falando de viagem, aí a tela falou: você iria para o Chile? Eu falei: Ai, não sei se eu tenho vontade de ir para o Chile. Acho que eu iria. Para os Alpes, não para Santiago.
0: <risos> é. Mas assim, eu não iria para o... Tipo, eu não tenho muito interesse. É engraçado, tem várias pessoas que eu amo musicalmente que são do Chile. Tipo, a Mon fé o, o, o Sebastián. Só que nenhum deles mora mais no Chile. A Mon fé foi para o México. O, ele está na Espanha. Bom, então, né? isso esses, quer dizer muita coisa. Com esses preços, né? Não, não é só por isso. É porque no Chile teve aqueles protestos há uns anos atrás. Porque o Chile tem um governo bem de direita. Ah, assim. Ah. Né? Agora é que está mudando. Mas até então era bem, 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 bem de direita. Então. A galera foi embora. Então, não tem muito motivo para querer conhecer a cidade. Eu só queria conhecer realmente os Andes. Só os Andes. <risos> mas está lá do lado, né? Então, por que não? Sim. É, vamos ao tema, pra gente já tirar isso da nossa frente? Então, a gente ia
1: fazer, né? A gente falou semana passada de fazer um episódio inteiro sobre BBB. Mas não tem muito o que falar. É. Eu acho que tudo que eu queria falar, eu já falei naquela live que eu fiz com a Camila.
0: Não teve nada que aconteceu de diferente desde então?
1: Nossa, nada que seja importante. Tá. Nada que seja importante. Então, acho que tudo que eu queria dizer foi dito naquela época. Eu nem cogitei chamar a Camila. E nem a Luísa, eu não, não quero fazer ela perder o tempo dela, ainda mais que hoje é o aniversário dela. Imagina ela ter que vir aqui falar de BBB, sabe? É, Luísa aí, tem, até porque Luísa Saura deve estar na faculdade. Tá enfim. É, pff, nem, <risos> sabe, nem, nem fiz questão de chamar ninguém. Uhum. É, eu, eu confesso que eu tinha. Hum uma uma esperança né? que talvez é, nesse, nesses últimos dias por conta dessas movimentações na internet talvez o PA ganhasse uhum. com alguma vantagemzinha assim pequena em comparação ao Arthur é, chegou a esse ponto né, de eu ter que torcer para o PA ganhar só para que o Arthur não ganhe chegou nesse nível esse programa mas não rolou porque, enfim, é, tem os botes da Maria da Maíra Maria, da Cardi, tem a Legião de Adolescentes do Twitter... Né, os fãs de Rebelde. E, os fãs de Rebelde, o pessoal que... O, o poder desses fandoms de, de BBB, tipo Cactus e, e Pontinhas de Luz e Pães... É um poder muito parecido com. O, o Dachu. É um <risos> poder muito parecido com o pessoal que faz é, fancam de, de K-pop, né? Sim. Eles têm um poder de mobilização muito forte, muito grande, muito organizado. Uhum. É, o pessoal já mostrou, né? O pessoal do K-pop em particular já mostrou que isso é um tipo de coisa que pode ser usado para o bem. Uhum. Né? Eles esvaziaram um comício do Trump. Exatamente. Né, se organizando dessa forma. Mas aqui no Brasil eles preferem. Não que seja as mesmas pessoas, pelo amor de Deus, mas pessoas que têm esse mesmo poder. Uhum. Preferem se organizar para elevar um, um participante de reality show a mega celebridade. Né? Uh, no caso da Juliette, eu acho que até tudo bem, porque a Juliette é uma pessoa ok e tal, ela não parece ser uma má pessoa. É, mas o Arthur realmente. Não é lá uma pessoa que é muito legal, ele não é casado com uma pessoa que é lá muito legal para não falar outra coisa. né? Então, de fato, não é uma pessoa que merecia toda essa mobilização e muito menos ganhar um milhão e meio de reais que podia ser, sei lá, da Gessilane, por exemplo. Né?
0: podia ser de qualquer pessoa, né? Menos do Thiago Vavanel, né, gente? Porque não, o Thiago. Inclusive. Gente tá, rica não merece. Tá é uma coisa pra gente fazer. Você
1: é, pode abrir no seu celular, por favor, a pode. lista de participantes desse ano, porque eu já esqueci de metade, pelo menos. Eu queria, só pra gente fechar esse assunto, hum. a gente fazer o ranking do ódio desse bebê. Ai, boa, boa. Do participante mais odiado até o menos odiado. Ai, arrotei, desculpa, gente bom, eu vou começar antes de você abrir a lista tá. acho que o mais odiado ou odiável é o próprio Arthur né? uhum. uh, uma pessoa que claramente entrou com uma agenda de manipulação ali dentro isso ficou muito claro agora que ele saiu porque é, tem muita tem entrevistas com ele já que estão acontecendo e as pessoas levantando esse assunto. Ah, é, vocês usaram robôs nas votações e ele se defendendo de uma forma um tanto quanto hum, apaixonada demais para alguém que teoricamente acabou de sair de um reality show e não sabe o que está acontecendo. Hum, sim. Então tá muito esquisito isso. O é, que mais? É, o primeiro contato dele com a Mayra Cardi lá no bate-papo com a cabeça com cabeçuda a Kaliman é, a Maíra falou, ó, oh, tá tudo bem aqui tá tudo ótimo, Sofia tá bem não sei o que, não sei o que lá a sua equipe de redes sociais, eu tive que demitir quase todo mundo, viu? Ficaram só três pessoas da equipe original, mas eu já contratei umas 50, você tá com uma equipe incrível aqui, eles que ajudaram você a ganhar então existiu de fato uma mobilização já planejada antes do programa, para que tudo isso acontecesse, hum. sabe? então, de fato é uma pessoa realmente que não é muito legal e, e que claramente está lá só para se si. não que as, as outras pessoas não estejam ali para se promover, né como diz o próprio Luciano que quer ser mais famoso que a Beyoncé uhum. mas ele jogou sujo digamos assim, tanto lá dentro quanto aqui fora na minha concepção uhum.
0: é, eu, eu queria deixar um, eu não, não vou puxar muito o assunto eu só queria deixar aqui uma reflexão porque eu já falei isso 50 vezes nos últimos dias, mas enfim, eu vou repetir aqui no podcast, porque é onde eu tenho a minha voz, que é a minha voz que é mais alcança. Que é, infelizmente, o Arthur Aguiar me faz concordar com a Lona Piovani, o que me faz querer pular dessa janela aqui do décimo andar. Mas a Lona Piovani falou uma coisa que é, não sei se foi agora que ela falou isso, mas enfim, ela falou isso em algum momento, que foi é, o fato de que o dado Dolabella deu um tapa na cara dela ela denunciou o dado do Olabella... todo mundo sabia que ele tinha feito aquilo... cinco meses depois ele ganhou um reality show por voto popular... então do tipo... cara, as pessoas não se importam... É verdade. as pessoas não se importam... ponto... sabe?
1: é verdade... segunda pessoa mais odiável desse BBB... é Thiago Abravanel... porque claramente também só entrou lá para aparecer... literalmente aparecer... Tá? temos uma teoria ele ficou lá um mês é, que achou que ia conseguir quebrar o código e mudar a dinâmica do programa e enfim claro que estava redondamente enganado. Eu já acho que isso tudo é golpe o BBB acaba no dia que ele fala vamos fazer deste o BBB do amor então o programa começa a morrer aí <risos> uh, e aí num determinado sábado assim, supostamente aleatório, ele resolve que o tempo dele acabou, ele faz um monte de VT, passeando pela casa, passando a mão nas coisas, assim, orando, né, põe a mão no peito, e aí vai lá e aperta o botão da desistência. Uhum. Claramente, essa pessoa só estava lá para aparecer. Curiosamente, poucas semanas depois de sua desistência, é anunciado que ele faria parte dos jurados de um reality show novo da HBO Max chamado Queen Stars.
0: Do qual ele participou de absolutamente todas as divulgações e todas as coisas e, tipo... <risos> e vários eventos, inclusive ele ali fazendo um papel importante no evento então eu não sei como funcionaria se ele estivesse no Big Brother
1: mais uma pessoa que foi lá só para aparecer e se promover de uma forma pouco honesta uh, pessoa, terceira pessoa mais odiosa do BBB uh, acho que Jade Picon de Picon também não tinha por que estar tá ali né? Já que ela adquiriu a independência financeira dela aos
0: 13 anos. É. A história dela é muito parecida com a do Elon.
1: Sabe, tipo, não tinha a menor razão dessa garota estar tá lá, super inexpressiva, uh, boba, sabe? É, só fez a gente rir, né? Porque rir de gente rica. É, é, é legal, né, a pessoa que não sabe diz que não sabe nem passar uma vassoura ela não sabe, dela. ela nunca fez isso ela tem 22 anos então tinha o um menor motivo para ela estar lá e foi ela que impulsionou a popularidade do Arthur, né, então se ela não tivesse caído tão em cima do Arthur como ela caiu por motivos completamente aleatórios aos que realmente o Arthur deveria ser condenado né? hoje eu tô aqui pra polemizar
0: se ela não tivesse
1: impulsionado a popularidade dele, talvez ele não tivesse ganhado, sei lá
0: hoje eu tô aqui pra polemizar e se a entrada da Jade Picon no BBB não foi um publi da Mayra Card que ela fez com a Jade Picon nossa, aí você viajou
1: demais e <risos> Tá, igual a outra que falou no Twitter que a Globo tava incentivando os participantes a serem transfóbicos e chamar a Lina pelo nome errado. É, enfim. Então, já temos três, né? Nossa, a gente vai fazer dos 22? Tá, eu vou tentar ser mais rápido. É, quarto lugar, Pedro Scooby, uma pessoa insuportável. É, as pessoas compraram muito a imagem Good Vibes dele. E ele é só um um moleque bobo, basicamente, né, uh, que também não fazia a menor ideia do que estava fazendo ali, então, Arthur, Thiago, Jade, Pedro, uh, es Eslovênia, talvez, como aqui no quinto lugar, Entrou achando, né? Que. É, tanto ela quanto o público aqui fora, quanto o Boninho, acharam que ela seria a nova Juliette. Mas não foi isso que aconteceu. É, tá faltando duas pessoas aí. Que é o
0: Gustavo vou, e a Larissa. Vou colocar
1: logo depois da Eslovênia a Larissa. Que também, tipo, não fez o menor sentido estar ali. Isso não é irônico. <risos> vou colocar em sexto lugar o Luciano.
0: Quero ser famoso. Né? enfim
1: é, completamente sem noção também vou colocar em oitavo lugar já tá em oitavo? Já, né? oitavo Ai. lugar eu vou colocar o PA o PA antes do meu ranking ele tava mais lá pra cima mas nesses últimos momentos de jogo ele se mostrou uma pessoa um pouco menos uh, insuportável Principalmente quando comparado comparar Arthur, Scooby, Tiago, etc. Uhum. Nono lugar, eu vou colocar... Se você não concordar, você fala, tá? Pra, você, <risos> pra mim, tanto olha, faz, tanto preto, Pra mim, tanto faz. <risos> Nono lugar, aí, agora a gente chega aí na meiuca, então a gente precisa começar a colocar as plantas, né? Porque elas não são nem odiáveis e nem pouco odiáveis. Elas só estão ali pra encher. É, linguiça, né? Porque tem que ter 20 pessoas. Então a Bruna,
0: uh, eu acho que pode entrar nessa meioca aí. É... Essa eu não vou nem discordar de você, mas eu não tenho nada contra a Bruna. Eu, pelo contrário, eu gostei muito dela. Porque ela sou eu muito no reality show. Ela dormia, comia, reclamava das pessoas sendo cantando as comidas e ficava na dela, meu.
1: O problema é que a Poca, por exemplo, fez isso muito melhor do que ela, né? Então, vamos combinar. É, isso é um outro problema do BBB também. Eles precisam parar de investir em estereótipos criados em edições anteriores. É, na décima posição é o Eliezer, que também foi um que se tornou um pouco menos insuportável agora no final. Enfim, foi só sendo arrastado, né? Todo reality show tem só a Roxy Andrews. Então, Eliezer foi lá sendo arrastado. Uh... Agora o top... não, falta mais dois para a gente entrar no top 10. Então eu vou colocar o Rodrigo, que também não tem muito o que dizer dele. Ele prometia ser um jogador interessante, mas se mostrou um pé no saco. E o Vini, exatamente a mesma coisa, só que por outros motivos. Aí, top 10, Barão da Piscadinha a gente tá entrando dos que são de plantas a menos odiáveis. É, Barão da Piscadinha. Nayara Azevedo, Maravilhosa. Não, antes da Nayara, vou colocar a Maria. Não, acho que eu gosto mais da Maria.
0: Você gosta da Laís tanto assim? E do Eliezer, que você não colocou eles a... até agora? Eliezer eu já coloquei.
1: Então, Barão da Piscadinha. Acho que vou colocar primeiro a Laís. Depois o Barão da Piscadinha. É, aí eu coloco a... A Bárbara. Gostava da Bárbara. Depois eu coloco... A... O DG. Depois eu coloco... Nayara. Uh, Gustavo. Não. Primeiro Gustavo, depois aí Nayara, mais pra cima. É, Maria... Nath, Jesse e Lina. Eu esqueci de alguém? Acho que não, né? Acho que não. Então é isso. Tá? Menos odiável, as menos odiáveis aí são Lina, Jesse e Nath. E os mais odiáveis são Arthur, Thiago e Jade. Na minha opinião. Isso aí. E aí tá aquela coisa, né? A gente torceu pela Lina bastante. Por, porque a gente sabe a pessoa que ela é. Porque a gente gosta da Alina, independente do BBB. Mas que ela foi uma jogadora um pouco fraca, não gerou muito entretenimento então, e tomou decisões erradas. Ela realmente fez tudo isso.
0: Mas agora eu queria que a gente fizesse uma análise enquanto programa televisivo, porque assim, eu acho que esse BBB ele foi fraquíssimo em todos os sentidos. Do tipo, ele foi muito fraco no ponto de que o elenco não era um elenco que estava na vibe que eu acho que o público e o programa queriam, ninguém estava na vibe, assim, do que o programa queria tanto que, assim, eu não acho que se fosse um BBB normal vamos colocar assim, normal dos últimos anos né, do 20 ou 21, não acho que se fosse no 2021, 21, o Arthur se destacaria tanto quanto ele se destacou esse ano Acho que ele se destacou muito porque o resto. Das porque assim, era um lance do tipo: as pessoas se importam com o Arthur, com as outras pessoas ninguém se importa, ninguém liga para aquelas outras pessoas.
1: Então, é que tá. É que tem muito também das coisas que acontecem ao longo do caminho. Não, eu porque entendo. Ninguém se importava com o Arthur até a Jade começar a implicar sim, com ele. Sim. Mas
0: o que eu digo é do tipo. Não tinha ninguém, eu acho que nesse BBB despertava tantas emoções, assim, sabe? E aí a Maíra Card capitalizou em cima da emoção, da pouca emoção que o Arthur despertava e fez ela despertar muita, sabe, do tipo. Porque não tinha ninguém para competir, porque era todo mundo X. O que é bizarro, que a
1: Mayra Card nem ganhou o BBB dela. Né? Ela entrou na casa de vidro e durou sei lá quantas semanas na edição dela. E hoje ela tem um curso, né, que ensina a, a como ganhar o BBB. Que aparentemente é um curso que vai vender muito agora, né? Porque ela fez o marido dela ganhar o BBB, né?
0: Exato, enfim. É, mas aí eu acho que teve isso, teve o um problema do COVID generalizado da equipe do BBB, né? Que foi uma coisa que saiu em site de notícia, pelo menos no começo do BBB, várias pessoas da produção tiveram COVID e por isso as provas estavam bem, eu achei que tipo, as provas são sempre meio ruins do BBB. Nossa, as provas foram Mas um desse, desse ano foram um problema. Era Tipo muito repetitivo, né? É, e do tipo, quando eles davam uma variada... Que foi, tipo, por exemplo, aquela prova de memória. Foi prova de memória duas semanas seguidas, sabe? Eu não sei se eles estavam tentando quebrar a sequência de vitórias dos meninos, porque querendo ou não, nessas provas físicas o PA e o, e o Pedro Scooby tinham vantagem, porque eles ambos são atletas profissionais, né? aí você compara com as outras pessoas da casa tipo, beleza, o Arthur e a Alina fazem show a Maria faz show, o Thiago faz show, eles ficam muito tempo em pé no palco e tal, mas não se compara ao, ao preparamento físico de um atleta, né então talvez eles quisessem dar uma equilibrada, mas eu achei que foi pouco equilíbrio, porque foi tipo ah, beleza, a gente vai ter só provas de força e resistência a temporada inteira e duas de memória que são seguidas uma da outra e umas de sorte, meio nada a ver, sabe? É,
1: não, eles organizaram ali como dava, né?
0: É, tipo, porque eu acho que eles tiveram Esse muito é... problema de produção mesmo.
1: Esse PBB nota, assim, em vários momentos que ele foi muito acochambrado, as coisas foram... Uhum. Foi feito muito puxadinho ali pra resolver as coisas, tipo, boninho entrando, sabe? Esse tipo de coisa, para é, dar um falso nos 45 do segundo tempo, foi tudo meio que...
0: É, tipo, eu não sei se você se lembra, mas nas primeiras festas, que eram festas, como já diria o meme desgastado, festas de centavos, porque não, tipo, não tinha como fazer uma festa gigantesca, porque eles estavam sem produção, sem nada, então era sempre umas festas meio caídas, meio sem graça e tal, mas pro meio do programa foi melhorando, por isso que eu acho que a equipe foi tendo menos problema com o covid mas é foda, tipo... E, e, e não sei, eu acho a, a votação do BBB... Obviamente eles querem que seja assim, porque é o que traz o engajamento das pessoas, né? Vamos lembrar sempre que toda vez que você vai no G-Show... Foco no G-Show, não dividam votos. Toda vez que você vai no G-Show e vota em alguém... Junto ali do Captcha e da votação, tem uma propagandinha embaixo. Aquela propagandinha é vendida por vezes que a página da reload. Gente padaria não vota em enquete padaria só fica no G show mas, então do tipo a Globo tá ganhando uma grana gigantesca movimentando as pessoas dessa forma, né, de voto Mas oh,
1: essa casa dos votos esquece não vai mudar, vai continuar sendo assim, o que tem que acontecer é uh, também não vai ter auditoria se os votos são porque ainda que sejam robôs, são robôs humanos, digamos assim, uhum. né? São fazendas de cliques. Então, são pessoas lá clicando no, no barco, na, em todas as fotos de barco e confirmando que é um humano, sabe? Uhum. Então, não tem muito o que fazer em termos de auditoria. Então, vai continuar sendo assim. Eu acho que o que tem que começar a acontecer é... Putz, não sei, porque isso depende muito do público também, mas dividir um pouco mais esses esforços sabe, uma coisa que a gente notou também que não adianta muito é famoso puxando o mutirão uhum. porque basicamente todos os famosos estavam puxando o para pro PA, mas ainda assim as crianças do Twitter todas uh, fizeram o Arthur ganhar mas por que isso? é que
0: o foco tem que ser no show porque pessoas
1: normais como eu e você e e as pessoas que estão nos ouvindo aqui nesse podcast, aqui na Twitch enfim, nós não somos pessoas que a gente vai parar é, 18 horas do nosso dia para ficar com a mão no celular, votando em alguém, a gente não vai entrar em grupo de Whatsapp uhum. para mobilizar mutirão e esse tipo de coisa a cada
0: mil votos posso, posso um print, uma coisa assim né
1: tipo, nós não somos esse tipo de pessoas então, esse tipo de pessoa, geralmente, se concentra em torno de uma figura só. No, uhum. na, em torno da Juliette, em torno do Arthur. Então, eles se mobilizam, eles escolhem ali aquele preferido. E vão eliminando todos os outros um a um. É basicamente isso que acontece. A gente tá com essa ilusão de que é o público que escolhe quem sai, quem fica do BBB. Mas Não. São, é, é este grupinho de pessoas que escolhe quem sai, quem sim, fica no BBB sim. a gente, ó se você de vez em quando falar ai ah, vou entrar aqui no G-Show, vou votar aqui, pronto votei cinco
0: vezes uhum.
1: esses seus cinco votos só serviram pra você perder o seu tempo, Sim, basicamente tanto
0: que tem uma coisa que eu tava vendo um cara falando no Twitter que faz bastante sentido, que era é, tipo num BBB no, igual os, os últimos dois né, que a Juliette já tinha ganhado no meio do programa e o Arthur já tinha ganhado também no meio do programa a melhor coisa a fazer é nunca mais botar o Arthur no paredão. Ou a Juliette no paredão. Tipo, deixa ele ir. E, tipo, tira completamente o protagonismo daquela pessoa, sabe? Do tipo... É, não dá o anjo pra ela ninguém vota não nela dá no... o anjo ninguém vota nela no paredão nenhum líder indica aquela pessoa ninguém bota ela no monstro, deixa ela só existir dentro da casa o problema é as pessoas dentro da casa
1: criarem essa percepção
0: Sim, é, não, é, é isso que o cara falou no Twitch. esse é o ponto de, de dificuldade porque assim, se a pessoa não tá gerando nada essa onda de, de amor e, e, e paixão, ela esfria e o lance é toda vez que, sei lá, a Jade botava a mão na cara e falava Ei, você, no paredão, bora nós dois, final da escola, vou te encher de porrada isso incita as pessoas toda vez que, sei lá eu, eu nem sei que famoso que fez corrente contra o Arthur, mas, sei lá, enfim vamos supor que a Luana Piovani, já que estamos falando dela Oi Luana, beijo, sei se você faz ego search, é, mas vamos supor que a Luana Piovani puxou voto contra o Arthur só faz com que as pessoas que amam ele amem mais Tipo, quem odeia nossa, continua é odiando, lindo. mas quem ama, ama muito mais. Ele é tão humilhado, nossa. Exato. Então, tipo, a melhor forma que você faz Para uma, uma pessoa assim parar é, tipo, tirar ela do holofote. O problema é justamente porque isso. Porque eu acho que, por exemplo, se o, se o Gustavo e a Larissa tivessem entrado depois desse lance do Arthur já estar gigante, seria outra história. Porque eu acho que o Gustavo, pelo menos, parecia ser, apesar de ser um escroto, parecia ser inteligente o suficiente para perceber que, tipo, ah, tá, é melhor a gente ignorar o Arthur porque ele tem uma torcida forte. Deixa ele num canto. Deixa ele de molho. Porque aí a torcida não tem motivo para votar nas outras votações. Tipo, pode até votar para, tipo, ah, não, o PA é amigo do, 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 do Arthur, então vamos fazer o PA ficar. Mas é diferente de votar para o seu ídolo ficar. É muito diferente. Então, com isso, vai esfriando os ânimos e vão se criando outras narrativas, vão se criando outros memes, outras coisas, e a coisa vai andando. Por isso que eu falo, o, o que eu achei mais fantástico de tudo da votação do Quindon, porque a primeira vez que eu ouvi falar que tinha votação de público, eu falei, nossa, vai ser uma bosta, porque tipo, aí vai ganhar quem tem um fandom maior. Mas o lance de você votar em duas pessoas e não em uma faz toda a diferença. Porque do tipo, beleza, um, um voto você vai dar em quem você quer, mas o segundo voto é muito mais difícil você coordenar uma fanbase tipo a do Arthur a todo mundo dar um segundo voto igual. Porque para essas pessoas o que importa é o primeiro. do Tipo, eu quero. Sei lá, vamos supor que em vez de voto para eliminar, fosse o voto para salvar. Então as pessoas vão salvar o Arthur. E quem é a segunda pessoa que elas vão salvar? Elas vão pensar, ah, não sei, tipo... Eu gosto mais do PA. Eu gosto mais da Jessie. Eu gosto mais de fulano. E aí, espalha. Entende? E é a mesma coisa que eles fazem. Né? tipo, Você vai votar no, no, na banda que você gosta... Porque você gosta dela, não importa o que aconteça. E na segunda, você fala... Tá, eu vou, gostar, vou votar na que eu gostei mais. Sabe? Então, é uma forma, talvez. Não sei. É um método é interessante. Mas, gente... Eu não acho que a Globo vai... Não, pra eles tá ótimo, gente. Pra eles, A Globo não se importa quem leva os, os um, milhão e, e, é um milhão e meio, né? Um milhão e meio de, de reais, gente. Pra eles, tanto faz, tanto fez. Foda-se. Se o participante quiser ganhar o prêmio e botar fogo na pilha de dinheiro ali no meio do gramado...
1: Gente, o povo não é bobo. Abaixa a rede Globo.
0: Mas é, porque sei lá, se fosse tipo, ah, um milhão e meio oferecidos pela Avon, aí eles se importavam com que você fosse fazer com dinheiro, porque é a Avon que tá te dando dinheiro. Agora, é só um dinheiro que existe, que tá lá guardado no cofre do Boninho, na casa do Boninho, da, com, a, com a Ana Furtado. E aí o Boninho vai tirar esse cofre e vai te entregar esse cofre. Se você quiser jogar no mar, a Globo não tá ligando. O dinheiro ela já ganhou, anjo. Foda-se. Tipo isso. É, o Arthur falou pra gente beber água. Eu vou buscar água então. Enquanto isso, vai entretendo os convidados. Ai! Ai, desculpa, coração.
1: Tá, então é isso. Acho que. É, vai existir um BBB 23, já tá confirmado, inscrições estão abertas. Uh, a gente. Acho que a única esperança que a gente pode ter neste momento. É, eu acho que não adianta a gente ter esperança em mudança de, de dinâmica em aumentar prêmio uh, em mudar a votação porque eu acho que nada disso vai acontecer eu acho que a única esperança que a gente pode ter a única coisa que a gente pode se fiar para o ano que vem é que o elenco vai ser melhor eu acho que se melhorar o elenco é, talvez a coisa é, flua melhor, né? Talvez a gente se interesse mais se tiver pessoas mais carismáticas enfim, porque esse ano realmente foi muito difícil a gente se afeiçoar pelas pessoas, né? Sim.
0: É, Arthur, você perguntou se a gente ganha alguma coisa com essas coisinhas de beber água e tal? Não, é só engajamento mesmo só pra gerar um engajamento. Com só pra você fazer faz a tela levantar e pegar água, é basicamente pra isso Exato Mas eu
1: gostei da ideia, eu tava precisando molhar a garganta
0: É, então, é bom a gente ter uma garrafinha do lado assim pra sempre beber é, e aí, nessa vibe de reality shows, eu continuo assistindo o Quindle, né? Maravilhoso. Amanhã, inclusive, tem episódio. Luna ficou em segundo lugar no, no Round 2. Ah, olha só. Arrasaram muito, aí. Eu tô à espera do, do Power Couple,
1: né? <risos> ah, a gente podia participar do Power Couple, né? Não. É só famosos, eu acho. Ué,
0: <risos> Ué, tem um podcast, tem uma tweet aqui, as pessoas me assistindo, tô famoso. Super. É... Bom, enfim Aí nessa <risos> é, Exato, boa <risos> Tem esse barulho do Arthur é também hoje. Sabia? É... Enfim Aí é... começamos a assistir um reality show Muito comentado Nossa, aí no gente, Twitter Que horror, que, horror. É. que é um reality show Chamado Crescidinhos Que eu não me lembro o nome em japonês É Radime é... é. Radime é. Radmete, Hadmino. É um reality show japonês, gente. Isso. É, crescidinhos. Enfim, que esse reality show é um reality show muito antigo. Que a gente descobriu ontem assistindo o Brasil que Deu certo. Que é um reality show que existe desde 1991.
1: Foi no Brasil que deu certo que a gente ouviu isso? Foi.
0: Existe desde 1991 no Japão. <risos> Que consiste... Ó, em inglês é... Hajimete no Otsukai. Que em é, é em japonês. É, Hajimete no Otsukai. Que é tipo a minha primeira tarefa. Minha primeira Chocado missão. Chocado que em inglês é old enough. Old enough. É, enfim. Aí esse reality show ele consiste basicamente... Presta atenção. Em... Os pais passam a primeira missão de uma criança. Que tem de 2 a 5 6 anos. Dois a cinco, cinco, no máximo, vai. <risos> tá. Dois a cinco anos. É, e essa missão consiste da criança fazer alguma coisa que um adulto faz. Entre um pilhão de aspas, tá? Tipo, dirigiram um carro na alta da Que é a piada que a gente falou. Que se existisse o Comédia viu hoje em dia, a Tata Werneck com certeza ia fazer um quadro que era uma criança nesse programa que... Ah, o seu desafio é pegar essa chave, ligar a caminhonete, dirigir até o estado... Tipo, dirigir até Roraima e trazer a sua avó pra cá de volta. Mas não, não é nesse nível. O, o lance é que... É o
1: meu celular, é o alarme do celular ah, só que tá. ele tá lá no quarto
0: é, enfim, aí o real show consiste dessas missões, o que que são essas missões? Do tipo, ah, a fulaninha de 4 anos gente vai atravessar, sei lá, 3 quarteirões, 2 quarteirões, 5 quarteirões buscar, comprar sei lá, um peixe, um nabo e uma maçã e levar de volta pra casa uma criança que nunca saiu de casa não 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 não, assim. não, 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 não nunca fez nada sozinha sozinha não, por isso que é a primeira missão dela sozinha não, eu
1: falei, ela nunca saiu de casa para fazer nada sozinha sim,
0: mas o que explicam também é que são coisas que normalmente essas crianças sempre fazem com os pais e agora ah. elas estão fazendo sozinhas Gente, pela primeira
1: vez eles fazem um menino de dois anos e meio descer um morro para ir no mercado primeiro ele tem que levar um
0: ai eu não vou aguentar isso não
1: meu Deus do céu, como é que chama aquilo? Aquelas caixinhas de isopor com peixe fresco. Uh, até um cara lá, um peixeiro, que vai cortar esse peixe e fazer sashimi. E aí ele tem que descer um morro gigantesco. Porque é, cada episódio é, é uma cidade específica no, do Japão. Muita cidade costeira tal, porque, uhum. quem, né? e tal. É aí, uma ilha. E aí... O garoto de dois anos de idade carregando com muito esforço aquela caixinha... Descendo um morro enorme... Aí estoura a, 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 a alça da caixa... A caixa cai no chão, ela abre... Os peixes espalhados na rua... A criança começa a chorar porque obviamente ela fica assustada... Uhum. Ela não está acostumada a ter esse tipo de responsabilidade... E aí as pessoas torcendo... Nossa... O narrador falando, nossa, será que ele vai conseguir pegar os peixes? Ele já está grandinho o suficiente para fazer isso? E o menino coitado ali, você vê um desespero na cara da criança, tentando pegar aquele peixe escorregadinho e pesado, porque é um menino de dois anos e o peixe tem, sei lá, um quilo, sabe? E uma criança de dois anos tentando pegar um peixe ali de um quilo, aí ela consegue finalmente, leva para o peixeiro... É, aí depois de entregar o peixe no peixeiro ainda tem que ir no mercado comprar fruta comprar, comprar, duas maçãs. comprar duas maçãs comprar leite pra irmã mais nova e aí subir de novo aquele morro carregando tudo isso ele deixa as maçãs caírem as maçãs rolam o morro lá para baixo ele tem que correr lá embaixo para pegar as maçãs aí quando ele volta e consegue colocar as maçãs Caem as mexericas e rolam tudo lá pra baixo de novo. Gente, é desumano. É desumano o que fazem com aquelas crianças. Eu fico imaginando o trauma. Tipo, a pessoa nunca vai querer comprar um peixe na vida por causa de um trauma que ela teve quando ela tinha dois anos e fizeram ela participar de um programa de TV. Então... É muito bizarro.
0: Vamos lá. Eu sou lá. contra. Eu sou contra. Tá, vamos lá. Algumas coisas. Primeiro, eu sou contra o uso da palavra bizarro. Gente, doeu até tava pescoço agora.
1: Tô tão nervoso que eu fiquei. Ai.
0: Eu sou contra... O... o Mois mandou no chat. Terror psicológico é entretenimento. Aparentemente. Então, mas eu, vamos lá. Eu sou contra o uso da palavra bizarro, porque eu não acho que é bizarro. Eu acho que é uma questão... Diferenças culturais. Diferenças culturais causando terror psicológico. Não, deixa eu terminar de falar. Eu te, deixei terminar de falar. Porque, assim, eu, eu acho que tem a questão cultural de que eles... No Japão, a cultura é você ser muito mais independente desde sempre. Então, você... E, tipo, você pula um pouquinho, sei lá, você vai pra 12, 13 anos, as crianças pegam o metrô sozinhas. E o metrô, tipo, que vai pra sei lá, pra puta que pariu. E... e né? fazem essas coisas Então, tipo, é uma questão comum da sociedade deles essa independência e esse desejo de que a pessoa ela sim fique ligada à família tem a questão dos, das questões familiares mas ela tem que ter uma independência e segundo que pra mim, pessoalmente não sou japonês não sou descendente nem nada mas pra mim, a sensação que me passa é que o programa é muito mais Sobre como o Japão cria uma criança Do que sobre a missão em si daquela criança A missão em si da criança naquele episódio, pra mim, é só uma ilustração Porque pra mim, o que eles mais dão destaque é O fato de que todos os adultos que passam próximo da criança Estão preocupados e ajudam a criança E cuidam da criança como se fosse filha delas Inclusive, eles falam isso em alguns episódios, né? Que, tipo, criar uma criança não é um trabalho individual, é um trabalho de sociedade. Uma sociedade cria uma criança, não é um pai e uma mãe que cria uma criança. Então, eu acho que pra mim a mensagem maior é sobre isso. E sobre a coisa que as pessoas falam, tipo, ah, é um absurdo, a criança sozinha. E tipo, gente, fica bem claro no programa que tem pelo menos, pelo menos. Seis câmeras e uns três produtores acompanhando cada criança. Só que eles, então, assim, sozinha
1: ela não está. Só que eles ficam meio camuflados para a criança não perceber que tem adultos acompanhando ela. É. Mas existem sim adultos acompanhando.
0: É, tipo, não Aí, é. Só
1: que eles não ajudam em absolutamente nada nas tarefas. A criança uhum. se vira sozinha ali. Se a criança tiver para ser atropelada, talvez eles ajudem. Não, eles vão
0: ajudar, óbvio. Eles estão ali para controlar a segurança da criança. Mas se a
1: criança precisa descer um morro três vezes porque derrubou as maçãs, eles não vão ajudar.
0: Sim, porque ela tem que aprender. Ela tem que aprender a fazer aquilo sozinha. Eles não vão deixar que ela corra risco, mas ela precisa aprender a fazer aquilo sozinha. Entendi.
1: Você é, vai defender também crianças aqui no Brasil de dois, três anos que vendem é, chiclete no farol então, essas aí coisas. que tá, mas
0: você tá falando uma coisa completamente diferente nossa, quebrou tá o tabu forte aqui você tá falando uma coisa completamente diferente desculpa, não, não é comparável não é comparável nem um pouco uma coisa é uma criança trabalhando, outra coisa é a criança fazendo uma tarefa doméstica é muito diferente de trabalho você acha que é a mesma coisa? Eu tô falando muito não, sério. Eu tô,
1: tô concordando. Falei, tá bom.
0: Você tá concordando com a ironia. Você realmente acha que é a mesma coisa? Não, não acho que seja a mesma coisa. Mas eu acho que
1: o... o Como é que eu vou explicar? O trauma, o, o, o submeter a criança a algo que ela não precisa ser submetida dessa forma, tem alguns paralelos, sim.
0: Eu não concordo, nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco. São duas situações completamente diferentes. Ainda assim, eu acho que é a exploração de crianças,
1: sim, eu acho. Em prol de entretenimento, eu acho que é a exploração de crianças.
0: Ah, não, ok. Esse, esse ponto eu posso dizer, do, tipo, a ideia do programa talvez tenha nascido em cima disso mas eu, eu, eu acho que é muito diferente gente, quando você coloca uma criança trabalhando num sinal tipo vendendo chiclete é uma outra situação, é uma situação de trabalho é uma situação de necessidade ali é outra coisa, Sim. pra mim é tipo um treinamento de ser adulto mas eu quis dizer que o que, cal o que vai causar na
1: criança em termos de de dor, de trauma de de fudimento de cabeça, talvez possa ter alguma semelhança sim. Mas você apesar não acha que. Ser, apesar de serem situações extremamente diferentes.
0: Então, mas você não acha que justamente o fato de ser uma cultura completamente diferente da nossa já não muda isso? Porque, do, tipo, aqui. Sei, eu, não faz qualquer... parte. eu não faço parte Não, coisa. mas, por exemplo, se comparar aqui no Brasil, se você pensar uma criança que nasce, sei lá, aqui no centro de São Paulo, de uma criança que nasce numa cidade do interior. A forma como essa criança age é completamente diferente. Os lugares para onde essa criança vai, o que, que ela pode fazer, até onde, num raio próximo à casa dela, ela pode fazer, é completamente diferente. Porque se você virar, tipo sei lá, pegar uma criança que mora no interior do Brasil aqui, e for uma situação daquela, do tipo, uma criança que vai no mercado, na mercearia, comprar um leite para a mãe e volta. E, e tipo... É basicamente a mesma coisa desse programa. Eu acho que, assim, sim, tem algumas situações que eu acho que as mães exageram um pouco na missão. Tipo, esse menino do morro, por exemplo. Porque o peixe era pesado, o menino tinha medo do peixe, era não, meio exagerado. Mas
1: o problema é justamente esse. A partir do momento em que você tem que simular que a criança está cumprindo uma atividade totalmente sozinha, o que não é verdade, né? Tem, tem a produção toda ali em volta e você não pode oferecer ajuda... ela não pode pedir ajuda para mãe... sabe? Eu acho isso meio... tipo... se fode aí... sabe? Sendo que ela não precisaria se fuder para resolver aquilo... sozinha... ela poderia contar com a ajuda de alguém... Eu acho que tem essa coisa também... é... não sei... parece que é feio pedir ajuda ou depender de ajuda de outros... sabe? Mas você achou... As crianças não podem pedir ajuda pra ninguém. Podem, elas
0: pedem em vários episódios. A menina da loja ajudou a menininha lá que tava no centro de toque e falou: tipo, a menininha foi nela. Em momento algum, a galera da produção impediu. tipo, A menina Sim. foi lá e perguntou pra pessoa. Os menininhos que foram juntos lá no negócio da ponte também, eles perguntaram. Eles podem perguntar pra várias pessoas. Ah, eu não sei. Acho, acho bem Tem complicado. vários episódios que mostram eles perguntando. Eu acho bem problemático. É, então, eu entendo as problemáticas. Eu, eu acho que, sim, existem problemáticas. Eu acho que a comparação com vender bala no sinal é completamente absurda. E eu acho que tem um gap cultural. que É porque
1: você está se recusando a entender a comparação que eu fiz. Não, eu você não tá querendo a entender. E você está querendo me impor uma comparação que você está fazendo e que é extremamente mais simplista em relação ao que eu fiz. Você está pegando fato, ah, criança no Japão, uma sociedade linda, maravilhosa fazer tarefa, versus criança vendendo bala no farol em São Paulo, sendo que quando eu fiz essa comparação, o que eu quis dizer em relação a experiências e traumas que essas crianças vão viver e que vão ser muito parecidas, apesar de serem situações diferentes, sociedades diferentes e contextos diferentes, é a terceira ou quarta vez que eu tô falando isso nos últimos minutos. E você continua insistindo que eu estou comparando um programa de TV com crianças vendendo bala no farol, aí fica difícil discutir realmente
0: tá bom gente, Rodrigo ganhou e é... não gente, não é verdade não, é um não mas é porque eu não entendo de onde vem essa comparação Paulo, pra mim, vai pegar a guarda não, não tomar. tô com sede é, pra mim, não, eu, não faz sentido, só, por, só isso sinceramente, assim eu não acho que, porque, porque novamente você não está tentando entender, não, eu estou tentando entender, mas por exemplo, a situação da casa dessas duas crianças a situação que elas têm em casa, é diferente porque provavelmente a criança que está vendendo bala no sinal, nem casa tem então isso já muda completamente, o tempo que a criança lá que fez a missão, fez uma missão, que está espalhada no meio do tempo todo que ela estava brincando a criança que trabalha no sinal tem que fazer aquilo todos os dias para trazer sustento para casa a criança que tá fazendo a missão, ela não tá trazendo sustento, ela tá fazendo uma tarefa para ajudar um adulto. Então,
1: tá tudo bem a criança ter que ser submetida a uma situação dessa, que vai ser exibida num programa de TV, desde que ela tenha uma casa legal e uma família boa e more no Japão. Então, tendo esse contexto, tudo bem ela passar por uma situação como essa.
0: É que eu não acho que as situações são tão horríveis gente,
1: assistam o programa e contem pra é, gente depois eu, eu sinceramente se, não se, sejam vocês mesmos os juízes dessa, dessa discussão é, eu achei um pouco hum, e assim é, a TV japonesa ela tem umas coisas esquisitas mas eu nunca tinha visto coisas que fossem na verdade eu já tinha visto coisas esquisitas e um tanto quanto abusivas também é eu lembro de um, um quadro de programa assim, tipo tipo umas coisas tipo Olimpíadas do Faustão uhum. tipo provas bizarras e que as pessoas caem e tal só que era uma coisa que era um, um pouquinho mais hardcore que um Olimpíadas do Faustão, sabe? que você notadamente via que as pessoas estavam se machucando uhum. e aquilo estava sendo exibido na TV como se tudo bem uhum. então eu acho que a TV japonesa talvez tenha um tanto quanto de sadismo, assim, de uma forma geral. Uhum. Não de uma forma geral, né? Das coisas, obviamente, das pouquíssimas coisas que eu consumi da TV japonesa. Eu acho esquisito. Uhum. E eu acho que tem essa tendência a normalizar. Tipo, ah, é o Japão. Tá tudo bem. né As pessoas se machucarem, as crianças... É, saírem pela rua andando quilômetros pra comprar leite pra mãe, pra aparecer na TV. né, É muito normalizado isso, eu acho esquisito. Mas até aí a gente acabou de ter um reality show que foi vencido pela Arthur Aguiar. Então, o que, que a gente pode falar também aqui do Brasil? Né? Uhum.
0: É isso? Você ficou puto? Não, eu tô pensando, eu tô pensando. É, é porque eu acho, eu acho muito perigoso quando a gente analisa coisas de outra cultura só com o olhar do... Isso é esquisito porque é diferente. Eu não falei que você fez isso. É porque eu só tenho esse olhar. Eu sei, mas o que eu tô falando as é que a gente... As referências... Acabei de falar que as referências que eu tenho são só essas. Eu sei, mas o que eu tô dizendo... Não tô falando que você fez isso. Eu tô falando que a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque do tipo... É uma cultura diferente. Então, várias coisas vão ser diferentes. Não só a língua, sabe? do tipo é, é o que a gente sempre fala. Tipo, por exemplo, o vídeo... Pegar um exemplo, meio nada a ver, mas tem a ver com TV, internet, cultura brasileira. Uma pessoa do mundo que pegar aquele vídeo fan-made do... Come, please come to Brazil, da Alaska. Não vai entender aquilo. E, tipo E aquilo tipo não vai fazer graça, não vai fazer sentido vai ser completamente Exatamente. maluco
1: e a única referência que a pessoa vai ter do Brasil, provavelmente sim e ainda que aquilo não represente absolutamente tudo que o Brasil é é a referência que ela tem eu então, ela vai, então ela vai
0: falar, nossa o Brasil é esquisito mesmo é então, o que eu acho é que a gente não pode colocar como esquisito, acho que a gente pode colocar como diferente, é só isso só, esse, esse é meu único ponto,
1: ok acho justo
0: é só porque... Eu acho meio, sei lá... Tipo, quando as pessoas ficam falando de Cuscuz Paulista... Tipo, ah, é nojento... É, é horrível, é esquisito... Tipo... Cara, você não gosta... Mas tem pessoas que gostam... Pessoas que comem isso... Sabe? Do tipo... Eu acho que você tem que tomar muito cuidado nesse ponto do esquisito... Porque senão vira uma coisa do tipo... Nossa, como o Japão é bizarro e exótico e não sei o que... tipo... Não, cara... Às vezes eles criam crianças de um jeito diferente... E pra eles a gente, com o jeito que a gente cria as nossas crianças, a gente olha e fala assim, nossa, eu não botaria minha criança nisso. Mas dentro da, da bolha cultural deles faz sentido, entendeu? É isso que eu quero dizer. É por, isso que eu, por isso que eu não fiquei tão assim com o programa, porque eu tentei me colocar no lugar daquelas pessoas, sabe? Porque tipo, eu via a criancinha, tipo, por exemplo, tem uma questão lá do, de levantar a mão quando vai atravessar a rua, né? Porque as pessoas respeitam quem está atravessando a rua, respeitam quem está na faixa. E a gente até falou aqui no Brasil, tipo, levantou a mão, foda-se. A pessoa vai passar em cima de você com o um carro e dane-se. Nosso é. trânsito aqui é bem agressivo. Eu tô até
1: pensando aqui, é, que talvez seja importante fazer um disclaimer, porque a gente nunca sabe como as pessoas entendem, né? É, repetindo que eu não conheço muita coisa do Japão, nunca fui para o Japão, nunca vivi. A, numa sociedade e nunca é, assimilei a cultura japonesa nunca tive essa vivência então tudo que eu estou falando agora em relação a um programa de TV que eu assisti e eu achei horroroso uhum. por causa de algo que acontece dentro de um programa de TV e que corrobora é, experiências anteriores que eu tive com outros produtos da TV japonesa que eu consumi é isso que eu estou falando uhum. não sei se ficou claro não, ficou. Né? Eu acho sempre bom.
0: É por isso que eu falei: eu não tá falando de você. Eu, 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 só, eu só acho perigoso esse. Esse olhar. O Arthur falou: uma pessoa estrangeira que verá
1: a Xuxa dos anos 80, 90 vai ficar chocada. Eu fico chocado, Arthur, hoje em dia. Então. É, então. E olha que eu consumi isso quando eu era criança. Ou então.
0: sei lá, né? Tipo, o, o El-Tian inteiro pelado na piscina do Gugu domingo à tarde durante o almoço de família, sabe? É. <risos> Questões culturais. Na nossa cultura não é tão... Isso é muito louco, né? Varia até de casa é. pra casa. Não sei se você tinha isso, porque você não tem tanto contato com a família do seu pai. Meu Mas Deus. a família do meu pai e da minha mãe é muito louco. Tipo, na família da minha mãe não se fala sobre senso. era assim Não se fala. Na família do meu pai todo mundo fala. Tu na mesa do jantar? Assim, assim Então é muito louco essas coisas, né? Já palavrão é o contrário na casa do meu pai, não se falava palavrão. Na casa da minha avó, minha avó xingava a gente tudo quanto é palavrão da casa da minha mãe, né? Então, varia muito até, tipo, entre casas no mesmo bairro. Minhas avós moravam tipo, a cinco quarteirões de distância. E já varia muito, sabe? Então, eu acho... Eu sei, eu, eu toda vez que eu tô vendo um produto assim, eu gosto de, me, de tentar me colocar na posição daquelas pessoas. Sabe? É, mas, enfim.
1: Mas eu acho que é tudo muito questão de referência mesmo. Sim. É muito difícil você avaliar um, um produto cultural, qualquer outra coisa, quando você não tem as referências. Uhum. Então, todas as referências que eu tive até hoje de televisão japonesa foram... Eu achei esquisito. Uhum. Eu achei meio bizarro, de fato. Sim. É, são as referências que eu tenho... É, também não vou julgar como que eles criam crianças no Japão é, você julgando eu estou o julgando, programa estou julgando coisas que são feitas ali no programa uhum. né? Para mim, colocar num programa de TV uma criança de dois anos e meio andando quilômetros e carregando um peixe que é metade do peso dela eu acho bem esquisito uhum. mas, sim. enfim por causa das referências que eu tenho anyway sim
0: só uma última coisa que tem a ver com o Quindle e tem a ver com isso que a gente estava falando uma coisa que eu fiquei muito chocado quando eu descobri diferenças culturais novamente é... que público coreano assim até público japonês também mas eu acho que o coreano é bem mais são muito silenciosos em shows né tipo, eles não são aquela coisa Brasil que as pessoas cantam a letra tudo junto Sim. e aí eu descobri por quê porque, é porque os grupos de K-pop normalmente quando eles estão como eles estão dançando bastante eles, não, eles sempre tem uma faixa tocando atrás. Um playback rolando atrás e eles cantam em cima. É, às vezes o playback tá mais alto, às vezes mais baixo e tal. E a plateia não canta porque atrapalha a concentração dos, dos cantores. Eu pensava que isso na verdade era uma coisa bem mais antiga. É antigo, mas, mas um pouco de, de por que que se se firmou assim, é um pouco por causa disso porque o que eu sei do
1: Japão, não sei Coreia, é que já existe essa coisa é, todo artista né, bandas de rock, né e tem muita banda de rock que eu, que eu gosto que tipo, fazia que era muito famosa no Japão tipo Manic Street Preachers of Montreal fizeram várias e várias turnês japonesas Mr. Big, tipo, todos os discos ao vivo uhum. do Mr. Big são gravados no Japão você uhum. é, uhum. vê os registros assim você vê que o público realmente ele assiste o show quieto ele uhum. está absorvendo aquilo e pelo que eu ouvi, pelo que eu li a respeito, não sei se é isso mesmo, não sei se é, não sei se é só isso. Uhum. Isso vem desde a época do, do teatro, tabuque, enfim, que você é. tem que ter uma atitude de respeito e assistir, ficar quietinho e absorver aquilo e não e não não atrapalhar de
0: fato, É justamente né? porque você falando você atrapalha quem está lá. E aí tipo é uma coisa Tão enraigada que, mesmo que seja uma banda com instrumentos altíssimos e amplificadores, obviamente você cantando não vai atrapalhar a banda, mas é uma coisa que eles internalizaram e não fazem. E tchum, não fazem.
1: E fica todo mundo quietinho vendo o show. Isso, é,
0: isso é nítido.
1: Você vê shows gravados ao vivo no Japão, ah, o público tá lá, de fato, curtindo o show quieto.
0: Sim, tanto que é muito engraçado pra tipo, você ver que a performance foi, tipo, muito foda. É quando no final da performance a galera solta um. Uh! uh você fala, caralho! Tipo, eles estão. Tipo, isso é, isso é como se fosse a plateia e a loucura, assim. Porque, tipo, eles normalmente não fazem isso. E ele tá fazendo, então é, é, é um ponto impressionante. Que é,
1: impressionante. é, que é a, a tal da diferença cultural. Sim. E isso não é nada bizarro, mas colocar uma criança para subir morro, eu acho que é.
0: Ah, mas é, é não, o do submorro é muito absurdo. Mas tem uns que eu acho super tranquilo, tipo, a menininha que foi entregar um saquinho de moeda no quarteirão de cima, sabe? Ela, tipo, fez uma curva.
1: É, tem uns que são mega tranquilos.
0: Tem uns que são tranquilos. Mas a garotinha tá que, tranquilo. que desceu a escada pra levar o peixe. Eu fiquei com mais medo pelo fato dela de estar tá descendo a escada, mas aparentemente ela nasceu naquele restaurante, então ela tá fazendo aquilo o tempo todo, né?
1: É, os degraus são... Ela tem uma perninha curtinha e os degraus são gigantes. Mas a que me deixa com mais dó é a menina que tem que ir no relojoeiro. Ah, sim! E só. ela passa <risos> direto... E aí ela volta pra casa. E ela tinha outras tarefas além de ir no relojoeiro. E aí ela volta pra casa, ela cumpriu as outras tarefas. E ela chora. Ela fica extremamente triste, sentida de que ela não conseguiu achar o relojoeiro. Ela passou direto. Uhum. Ela não viu, ela não lembrava. E a mãe fala tudo bem, filha, tá tudo certo, você cumpriu todas as outras tarefas, tá tudo bem. E a menina começa a insistir, tipo, não, mãe, eu, eu tenho quero que ir. Fazer. Eu quero ir, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir isso. Cara, é tipo uma pressão muito grande numa criança Sim. de dois anos de idade, Sim. sabe? tipo A criança com dois anos já tá nessa do tipo, não, eu tenho que fazer porque me foi dada essa tarefa e eu tenho que cumprir. Sim.
0: É, é uma isso, cultura isso. bem rígida isso, no é, geral. Isso eu acho muito punk, assim. Uhum.
1: Eu, eu não concordo. Uhum. E a mãe falando, não, filha, calma, tá tudo bem. Uhum. E ela, não, eu tenho que ir, eu tenho é, que
0: ir. É, é uma coisa muito cultural, do, tipo, você vê, né, tanto que todo anime e coisa de colegial japonês, por exemplo, ou de pessoa, pessoa trabalhando no Japão, ou <risos> Tengu do Jogabilidade fala uma frase maravilhosa, quando ele vai falar sobre Persona 5, que é, o colegial japonês é onde os seus sonhos vão pra morrer. Porque eles estudam para um caralho. Eles estudam, tipo, o dia inteiro, basicamente. De segunda a sábado. Tem pouquíssimos feriados durante... É bem puxado. Tipo, eles são uma cultura muito mais rígida. Isso é um fato. Isso é muito um fato, assim. Mas é muito louco isso. Porque, realmente, Estelas da Menininha é uma coisa tão, tipo... Ela vê, porque criança aprende por imitação, né? Então ela vê que o pai dela, mesmo de puto, mesmo cansado, faz as tarefas. A mãe, mesmo cansada, faz as coisas. Então ela quer fazer também, tipo, ela não quer desistir no meio. Porque ela vê pessoas em volta dela não desistindo. E aí a coisa continua, né? Mas, enfim. Muito louco. Faz Muito louco e absurdo. Bom. E aí o som? É, é isso, gente
1: tô pensando, ai, lembrei o que eu queria falar, hum. a gente recebeu um e-mail
0: só um, uma coisa, o Arthur fez um comentário que em ópera também é assim você não fala nada você, não, você assiste e você não aplaude, eu nunca fui numa ópera, acho Sim. que eu não teria muita paciência a gente
1: recebeu outro e-mail gente, a gente nunca recebeu e-mail é... em duas semanas a gente recebeu dois e-mails essa, essa tradicional comunicação que eu já dei uma olhada aqui, eu achei o um e-mail bem interessante, acho que pode ser pauta para a semana que vem.
0: Ah, para a semana que vem? Tá.
1: E, gente, se vocês quiserem mandar e-mail para a gente, uh, eu esqueci qual que é o nosso e-mail. <risos> tá, é mais um podcast de casal, tudo em, por extenso mesmo, mais um podcast de casal, um por extenso, gmail.com. Tá? Ou podem mandar DMs pra gente no Instagram, arroba leitecruz, arroba telocaeto, enfim, tá? mas mandem.
0: Exato. E relaxa, gente, a gente briga assim quase sempre, mas tá tudo bem. É, tá? A gente
1: tava nem brigando, na real, a gente tava discutindo. A gente um tava pouco. discutindo, é o importante. É o, o problema é que o Tela é teimoso para um caralho. Ah, só eu,
0: só eu sou teimoso. <risos> o Rodrigo ele <risos> aceita as coisas tão facilmente, gente nossa, assim, um anjo de pessoa só eu que sou tebosa então,
1: mas tá bom,
0: concordamos gente. em discordar sim,
1: Tá, então é isso meus pontinhos de luz ai obrigado. Não, para obrigado meus pontinhos de luz hum, que foi?
0: a identidade do mais um podcast de casal tem umas estrelinhas e uns pontinhos de luz
1: sim, porque é o nosso fandom uns pontinhos de luz o Arthur pediu pra gente dar um beijinho pra selar a
0: paz hum, hum, pronto isso que a gente nem brigou <risos> gente, quando a gente briga mesmo é feio o negócio é...
1: então, obrigado aí de novo aos pontinhos de luz
0: não. É. não faz isso porque isso, você vai, o Rodrigo começa fazendo as coisas brincando e aí ele fica, ele começou zoando a chamar as minhas punhadas de pontinhos de luz <risos> faz mais ou menos uma semana que todas as vezes que começa uma conversa no whatsapp começa com oi meus pontinhos de luz eu tô vendo a hora que vai ser tipo o hang luz que a gente começou a fazer zoando ou o top que a gente começou a falar zoando e vai entrando na, no, no vocabulário e fica pelo amor de deus não
1: mas agora ele não vai mais chamar os fãs de pontinho de luz ele vai chamar de padaria de pãezinhos então o de luz vai ficar vago e eu vou usurpar.
0: Não. Pontinhos de luz, não. Vamos chamar, sei lá. A gente, a primeira vez. Que folhinhas? Que, não sei. A primeira vez que. Flaminguinhos. Petisquinhos, flamenguinhos. A
1: primeira vez que o Arthur Aguiar falou, obrigado, meus pontinhos de luz, acho que foi pro primeiro paredão que ele sai, que ele voltou, né? É. Marmitinhas do casal, adorei. <risos> É, a primeira vez que ele falou Obrigado meus pontinhos de luz Eu gritava na sala Mas eu urrava Porque eu achei genial Como é que você tem esse insight De chamar o seu fandom Que não existe né Que você criou um fandom Pra poder entrar num reality Mas não existia e antes Claro que não, você acha? Ele não fez, não fez Rebelde? Eu achei que tinha adolescentes que gostavam dele Mas por que, que os fãs do, de Rebelde chamarem, Seriam chamados de pontinhos de porque luz? Porque ele é crente enfim, eu sei que é o Rava, porque eu falei, gente, que genial! A pessoa cria um fandom que chama Pontinhos de Luz. Isso é muito foda. Sim. Parabéns, Mayra Kaji. É, ah...
0: Desculpa, agora a gente vai terminar. <risos> é que tá, a gente está terminando a meia hora o podcast. É, eu tive uma ideia do nome do nosso fandom. Como o nome dos nossos gatos é Pesto e Carbonara, e a gente quer ter, talvez no futuro, uma gatinha chamada Bolonhesa os, o nosso fã não pode ser os macarrãozinhos.
1: Tá então é isso, gente. A gente volta semana que vem. É, já vai encerrar direto aqui na Twitch também, porque depois dessa. Os espoletos. Não, poletos. Tô, não tá. Tchau, gente. Beijo. Obrigado, Arthur. Obrigado não, que
0: obrigado, mundo...
1: ator. Todo mundo que tava na Twitch, hein. Até semana que vem.
0: Beijo, Uau. gente. Tchau.